1: that cbp.gov/careers/usbp
3: روزی فرا خواهد رسید که آزادی چیزی نیست به جز مفهومی ذهنی که زمانی قابل دستیابی بود آنها به شما میگویند که کجا زندگی کنید چه چیزی بپوشید چه چیزی برانید چه چیزی و به چه مقدار بخورید آنها شما را از دین، نژاد، جنسیت، ملیت، سن، رنگ، دست دیدگاه و قدرتتان جدا می کنند و کنترل جمعیت را در دست خودشان میگیرند آنها در حالی که شما را در ردههای آخر طبقه بندی کردند نظم نوین جهانی را برقرار خواهند کرد این قسمتی بود از حرفهای آنتونین بیسیونه نویسنده و شاعری که داره تهاجمی که قرار در آینده نزدیک رخ به در رو توصیف میکنه ولی این حمله از سمت فضا یا موجودات فرازمینی اتفاق نمیفته به باور این فرد و خیلی جای دیگه خود و بشریت این حمله رو علیه خودشون رقم میزنه. به طور رسمی هیچ قدرت واحدی کنترل جهان امروز رو تو دستای خودش نداره. ولی افراد زیادی هستن که معتقدن پشت همه اتفاقات مهمی که تو این دنیا رخ میده یه قدرت واحد نهفته است. از گرمایش جهانی و سرطان گرفته تا تغییرات ژنتیکی. همه اینها مثل عروسک‌های خیمه شبازی در کنترل این قدرت بزرگ هستن. دولت در سایه هم که پای ثابت این نوتهوری هم همطور که ایلومناتی فراماسونرها و محفل مخفی جمجم و سخان هم نقش اصلی رو تو این تئوری بازی میکنن. این گروه طلایداران مرگن، استادان فریبکاری عمومی، قانونگذاران مخفی زمین و شروعی برای پایان بشریت اونها نظم نوین جهانی هست. سلام من پوریام و این یکی دیگه از قسمت‌های رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیب شنده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو باید می‌کنم. اگر تا امروز رادیو عجیب رو نشنیدید، پس دست بهمونید. با سرچ عبارت رادیو عجیب در اپ‌های پادکست مثل گوگل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای یا هر جایی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه، می‌تونید منو پیدا بکنید، فالو بکنید و گوش بدید. همچنین میتونن از طریق اپ های پادگی برای من کامنت بذارید که خیلی کمک میکنه به اینکه من کارامو بهتر بکنم. همچنین میخواین اگر رادیو عجایب در های اجتماعی دنبال بکنید، میتونید با سرچ عبارت رادیو من رو در اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا بکنید و فالو بکنید و توزیه تکمیلی مربوط به هر اپیزود تونجا هم بخونید. همچنین بذورتن حمایتی هم که میتونید از رادیو عجایب بکنید، اینه که رادیو رو به دیگران معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی انجام بدید، میتونید از طریق لینک هامی باشید که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته، هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیوهای جادویی باریز بکنید و من رو برای تولید این پادکست همراهی بکنید. همچنین اگر دوست دارید اسپانسر رادیوهای جادویی بشید، میتونید از طریق ایمیلی هم که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته به من تماس بگیرید و اسپانسر رادیوهای جادویی بشید. قبل از اینکه این اپیزود شروع بشه، من یک از خواهی به شما بدهکارم بابت تاخیر در انتشار این اپیزود و اینکه این اپیزود اولین قسمت از مجموعه 14 قسمتی جامعه مخفیه جامعه مخفی قراره به فراماسونرها، اینومناتی و کلی گروه های مخفی دیگه که خب خیلی سوال و خیلی درخواستم شده که اینا رو بسازم به پردازه و قرار کلی کار خفن رو بشنوید شما لازم بهتون بگم که برای این کار ما حدود دو سال وقت و زمان زیادی رو از من و خیلی های دیگه گرفته ما از روز اولی که فکر را راگی درست کردیم برنامه داشتیم که بریم سراغ این گروه ها ولی خب نیاز داشتیم که منابع و جایی که برای ساخت این ویزود استفاده میشه کامل تکمیل و درست باشه ولی چیزی که اتفاق افتاده برای ما اینه که این ویزود ها زحمت کلی آدم پشتشه و ما دوست داشتیم این دقل اسپانسری وجود داشته باشه. بله خب متاسفانه اسپانسر برایش پیدا نشود بعد دیگه ما مجبوریم بدون اسپانسر این اپیزود رو منتشر بکنیم و سنا کار لطفی که از شما ها میخوام از شما شرمنده‌ عزیزان میخوام اینه که حداقل کم شرایط دی بود در این مدتی که قراره این اپیزود منتشر بشه همراهی بکنید و به دیگران معرفی بکنید خیلی خوشحال میشم اگر دوستشی حمایت مالی از دی عجیب بکنید تا بتونیم حداقل زحمتی که برای این آن کشیدیم رو تا حدودی جبران بکنیم احساس بکنیم که اتفاق خوبی برمون داره میفته ببخشی که زمان زیادی رو ببرم توضیحات اضافی گرفتم و اوز میخوام و قسمت جدید هم رو شروع کنم. ما قرار بزرگترین قدرت کنترل کننده جهان یا همون نظم نوین جهانی رو بررسی کنیم گفته میشه که این به قول معروف حکومت در سایه در حال هدایت دنیا به سمت تشکیلی حکومت متحد جهانی حکومتی که کنترل مطلق و دیکتاتوری بر انسان خواهد داشت و شهروندان اون هیچ قدرت و حق دخالتی ندارن این حکومت با گرفتن حقوق و آزادی ها و حتی هویت ما که دنیا رو به حکومت توتالیریته تبدیل کنه که کتاب 1984 جورج اورول در برابرش بهشته این دولت به طور رسمی وجود نداره ولی تئوریستیان ها میگن که از قدرتمندترین افراد در دنیا تشکیل شده از سرمایه‌دارای بزرگ غربی از سهامداران قدرتمند نفتی تا اعضای خانواده های سلطنتی و رهبران غرب گفتمشه که کممپانی های دارو سازی هم جزئی ای از این دولته وقتی که این دولت کنترور زمین رو به عهده بگیره 5 میلیارد نفر از جمعیت زمین و قطیل ها میکنه تا زمین رو به اتیوپیایی برای افراد برگزده تبدیل بکنه. نظم نوین جهانی معتقده که زمین توانایی تمین نیازهای این تعداد از جمعیت در حال رشد رو نداره و برای بقای زندگی بشریت باید جمعیت انسان ها بشه برای خیلی از این طوروری و فعالان دست سر دنیا، مقاومت در برابر این دولت جزو اولویت هاست. اونا معتقدند که افشاگری و ایجاد مزاحمت برای این رژیم تنها راه نجات انسانه. واقعیت ترسناک این توری باورپذیر اونه کسانی که نظم نوین جهانی رو هدایت میکنن، مارمولک سخنگو یا آدم فضایی نیستن. اون افراد قدرتمندیان که در ظاهر شبیه بقیند ولی عملا به دنبال قدرت بیشترن و فقط هم در جهت منافع خودشون کار میکنن. تصور اینکه یه ادیی ای از افراد رادیکال که بندی تمامی از اندازشون شدن کنترل جامعه رو تو دستشون بگیرن چندان هم دور از ذهن نیست. امروز ما گروهی که به نقش داشتن در نظم نوین جهانی متوسن و همچنین نقش هایی که به طور رسمی در جامعه دارن رو بررسی میکنی. هفته بعدیم به طوریا های راجع به نظم نوین جهانی وجود داره میپردازیم. آیا واقعا دستیسی پشت این بحران های جهانی که درگیرشیم وجود داره؟ اونا در از چی میخوان؟ و چطور میتونیم قبل از اینکه خیلی دیر شه جلوشون رو بگیریم؟ قصه نظم نوین جهانی برمی گرده به زنستان سال 1918 دهه ده یکی از تاریک ترین زمانها در تاریخ بشریت بود در این دهه اتفاقاتی مثل غرق شدن تایتانیک، ترس از ظهور دوباره کیک که کی و جنگ جهانی اول رخ داد. پرزیدنت ویلسون که در طول جنگ جهانی فرمانده کل قوای آمریکا بود، بعد از جنگ تصمیم میگیره که از شروع دوباره جنگی در اون اپا جلوگیری بکنه. تصمیم ویلسون بلاخر در 8 ژانویه 1918 عملی میشه و اون 14 ماده معروف و جنجالی خودشو به جهان ارائه می این ماده های سری پیمان بین آمریکا و اروپا و نقشه راهی برای ایجاد صلح و اتمام جنگ جهانی اول بود. یه حداقل قرار بود که باشه. از این چهارده ماده آخرش از همه جنجال برانگیزتر بود. بیلسون پیشنهاد تشکیل انجمن عمومی رو داده بود. اون معتقد بود که کشورها اونقدر به هم پیوسته هستند که نمیشه اهمیت تشکیل یه دولت جهانی رو نادیده گرفت. و دیگه وقتش رسیده تا همه با هم متحد بشن. این یه پیشنهاد تاریخی بود. و با اینکه تشکیل که دولت جهانی در اون زمان خیلی پیچیده به نظر میمد خیلی خیلی‌ها فکر میکردن که انجامش نتیجه بخش خواهد بود. شاید چون در اون زمان جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود و کشورها در حال ترمیم صدمات جنگ بودند و حاضر بودن برای پایداری صلح هر کاری بکنند. این شد که در سال 1920 جامعه ملل تشکیل شد. در نقطه اوج این جامعه یعنی تو سال 1934، 58 کشور عضوش بودند.
1: President. And ladies and gentlemen. And I
3: هدف این جامعه عبارت بود از ایجاد صلح جهانی به وسیله خل مذاکرات بین‌المللی و قانونگذاری تعاولی. هرچند که این جامعه بر اون زمان خیلی پیشرفته به نظر میرسید ولی در واقع برای ویلسون یه جور خودکشی سیاسی بود. با اینکه ویلسون پیشنهاد ایجاد این جامعه را داده بود، ولی سنای آمریکا با پیوستن آمریکا بهش مخالفت کرد. این باز شد که پای آمریکا به کشمکش های سیاسی اروپا که هنوز در شد که جنگ جهانی اول بود باز بشه جامعه آمریکایی هم اون زمان هم در این مسئله با سنا موافق بود بیشتر مردم از اینکه یه حکومت جهانی امور آمریکا رو به دست بگیره وحشت زده بودند اونها معتقد بودن که پیوستن به این جامعه با پیروزی به دست اومده تو جنگ استقلال آمریکا در سال 1776 در تضاادده ا قرار بود که اونها دوباره به اروپا پیوندن پس چرا این همه برای آزادیشون جنگیدن؟ ویلسون طی 22 روز 8000 مار سفر کرد تا شاید بتونه برای پیوستن آمریکا به جامعه ملل حامیان جور بکنه ولی کارش به هیچ نتیجه ای نرسید برخلاف تلاش زیاد ویلسون آمریکا به این جامعه نپیوست ویلسون در بین سفرهاش در حالی که شکست خورده بود و افسرده شده بود سکته کرد و بر اثر همین سکته نصف بدنش تا آخر فلج شد ایالات متحده هیچ وقت عضو این جامعه نشد و جامعه مللم تو سال ۹ منهر شد اما زمانی که این جامعه داشت روی ایده صلح جهانی کار می کرد رهبر دیگه با ایده های جدیدی راجعب حکومت جهانی در حال ظهور بود <متصحنت>
1: 2006
3: Adolf Hitler schott 100.000 Alman. Hitler in den Tagen der ersten Regierung hat die Menschen in Deutschland, die in Deutschland leben, آلمان به Deutschland سابقش die ولی طور نکشید که نقشه واقعی اون یعنی سلطه فاشیست بر کل قاره اروپا برملا شد در سی ژانویه سال 1941 بعد از گذشت حدودن یک سال جنگ جهانی دوم هیتلر تو سخنرانی تاریخی خودش بریتانیا رو دشمن جهان معرفی میکنه و تنفرش رو از یهودی ها ابراز میکنه و بعدش هم گفت من معتقدم که سال 1941 سال تاریخی نظم نوین اروپایی خواهد یکی از اصول پایه حزب نازی نظم نوین نام داشت هیتره و طرفدارانش در پی تأسیس ایالتی پانجرمن برای نجاد برتر آریایی بودند که توسط یه دولت دیکتاتوری داره می شد 23 سال بعد از اینکه ویلسون پیمان 14 مادهش رو ارائه کرد حالا یه رهبر دیگه دوباره طرح حکومت بین المللی رو مطرح می کنه. با اینکه که ایدئال هیتلر و ویلسون زمین آسمون با هم متفاوت بودن ولی جفتشون تشکیل دولت جهانی رو پیشنهاد می‌دادن. جامعه ملل نتونست جلوی هیتلر و روی بهش رو بگیره و تا سال 1945 که جنگ جهانی دوم پایان رسید، حدود 40 میلیون نفر جون خودشون رو از دست دادن. با اینکه جامعه ملل در عمل شکست خورده بود، ولی عواقب جنگ جهانی دوم باز شد تا نیاز به نظارت و همکاری بین‌المللی بیشتر احساس بشه. این شد که رئیس جمهور فرانکین روزولت که رئیس جمهور وقت آمریکا بود پیشنهاد داد تا طرف برنده جنگ که هم متفقین بودند اصرار نامه ملل متحد را امضا بکنند و کشور انگلستان، شوروی، ایالات متحده و چین اولین اعضای این سازمان شدند در دومین روز ژانویه 1942 22 کشور دیگه هم این نامه رو امضا کردند و اینطوری شد که سازمان ملل متحد تأسیس شد
1: is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy life for its inhabitants everywhere in the world.
3: سازمان متحد نسبت به جامعه ملل خیلی منظم‌تر و موثرتر بود و شامل کشورهای قدرتمندی مثل آمریکا میشد که قبلا عضو جامعه ملل نبود. رهبران جهان امیدوار بودند که این سازمان که با هدف برقراری صلح تأسیس شده اونقدر قدرتمند باشه تا بتونه جلوی وقوع جنگ جهانی سوم رو بگیره ولی عدهای معتقد بودند که ترس از وقوع جنگ جهانی نباید باعث این بشه که رهبران این کشورها یه سازمان خاص رو به عنوان یه سازمان قدرتمند بسازن چون نسلم نووین ایتلر هم دقیقا همین بود که یه دولت واحد سیاست کل جهان رو به دست خودش بگیره سازمان ملل بعد از چندین سال به صورت روش کرد و در سال 1945 که منشور سازمان ملل رسماً به تصویب رسیده بود 51 کشور دیگه هم عضو این سازمان شد سازمان ملل به فاصله شروع کرد به ترمیم اروپا بعد از خسارات ناشی از جنگ جهانی دوم و قوانین رو برای برقراری صلح وضع کرد ولی برخلاف اون مقاصد صلح‌آمیزش یکی از جنجالی‌ترین تنش‌های تاریخ از تصمیمات این سازمان نشد میگیره کدوم تنش؟ تنشی که همه ما می‌شناسیمش. تنش بین اسرائیل و فلسطین که از سال 1948 شروع شد و نتیجه تصمیم سازمان ملل مبنی بر تقسیم فلسطینه که تا امروز هم اتفاق ادامه داره. همچنین سازمان ملل حجوم آمریکا به کره رو هم در سال 1950 تایید کرد. که این کارش فقط باعث تشدید جنگ شد ولی شاید بحث برانگیسان این قسمت سازمان ملل شورای امنیتشه. شورای امنیت یکی از های سازمان ملله که وظیفش نظارت بر امنیت بین‌المللی و توسط نیروهای حافظ صلح هم اداره میشه. حالا نیروهای حافظ صلح کیا هستند نیروهای حافظ صلح که نمادشون یک کلاه خوده آبیه مجهز به سلاح نظامی انواع تجهیزات و وسایل نقلی مثل تانک هستند و میشه نیروی نظامی سازمان ملل رو بنوان شروعی برای تشکیل ارتش جهانی در نظر گرفت هرچند ینم باید بگم که اعضای این نیروها بهسود داوتربن کار میکنند و سازمان ملل نیروهای نظامی دائمی نداره این نیروها معمولا وظیفه نظارت و بررسی رو هم بر دارن و هیچ وقت به عنوان شروع کننده جنگ نیستن ولی در مواقع دفاع از خود یا وقتی که شخص مسلحی جلوی انجام وظیفهشون رو بگیره اونها مجاز به استفاده از حداقل نیروشونن همونطور که میبینید دفاع از خود و انجام وظیفه میتونه خیلی مبهم و گنگ باشه چیزی که اینو بدترش میکنه اینه که دستور کار نیروهای محافظ صلح فقط توسط تعداد کمی از کشورهای عضو سازمان ملل به رعی گذاشته میشه در واقع فقط 15 کشور هم که عضو شورای هم و نکته جالب اینه که 5 از اونا هم حق به تو دارن و اعضای دائمی این سازمان محسوب میشن این هم کشور هم عبارتن از آمریکا و روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا کبی ده کشور دیگه هم برای دوره های دو ساله توسط مجمع عمومی سازمان ملان انتخاب میشن ولی حقیقتو اصلا ندارن ولی که سازکارشون رو به فهمید یه مثالی براتون بزنن مثلا شورای امنیت تصمیم میگیره که نیروی حافظ رو باید بفرسه آمریکا. آمریکا ولی میتونه این تصمیم رو بکنه و اجازه نده نیروی حافظ سلح برن آمریکا. ولی اگر بخوان نیروها رو بفرستن لهستان وان خود لهستان هم تا سال 2015 عضو شروع امنیت بوده ولی هیچ کاری نمیتونه بکنه فقط باید حضور این نیروها رو تحمل بکنه همونطور که میبینید، تصور این که نیروی حافظ صلح به کشورهای کوچیک برند، فقط به خاطر که اون کشورها در برابر سازمان ملل قدرتی ندارن خیلی آزاد است به اندازه که حتی نیکی هایلی سفیر ایالات متحده در این باره میگه این سازمان به منبر زورگویی برای متخلفین حقوق بشر تبدیل شده ولی حرفها جلوی زیاد شدن تئوری های توتر رو نمیگیره اگه مقاصد شونی پشت پرده سازمان ملل نهفته باشه اونا توانایی اینو دارن که یه جنگ بزرگ جهانی رو شروع بکنن میتونن به هر کشوری که دلشون بخواد و باهاشون مخالفه حمله بکنن یا حتی میتونن یه اپیدمی کشنده رو تو کل زمین پخش بکنن یه سازمان دولتی جهانی دیگه هم وجود داره که میخوام راجع بهش الان براتون صحبت بکنم این یکی برمیگرده به دوران جنگ سرد تو سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم شوروی اومد شروع کرد یه سری دولت‌های کمونیستی رو در کشورهای اروپا ایجاد کردن. آمریکا هم به عنوان سنگر بازار آزاد و کاپیتالیسم از افزایش قدرت ناگهانی شوروی اصلا خوشحال نبود. رهبران بیزینس‌ها تو آمریکا این سیستم سیاسی رو یه تهدیدی برای دموکراسی لیبرال در غرب اروپا میدونستند و می‌ترسیدن. که این باعث نابودیشون بشه اینجوری شد که مقابله بزرگ کاپیتالیسم و کمونیسم شروع شد هر کدوم انگوشت اشاره رو به اون یکی گرفت و میگفت تو بدی و این یکی اون یکی رو متهم میکرد. این درگیری به جای رسیده که در 4 آپریل سال 1949 پرزیدنت هری تورومن پیشنهاد تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو رو ارائه کرد این پیشنهاد در کنگره هم رأی آورد این پیمان نظامی بین دولتی در از بین دوازده کشور واقع در شمال آمریکا و اروپا بود که در سال
1: 1949 امضا شد. Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO.
2: The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
1: Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives.
2: If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/usbp.
1: That's cbp.gov/careers/usbp. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
3: درون ذکر شده در صورتی که جنگی علیه هر کدوم از کشورهای عضو ناتو در بگیره بقیه کشورهای عضو این پیمان توافق کردند که همراه اون کشور و برای حفاظت ازش به بجنگن هم طور که میشد زد شوروی از تشکیل این انجمن جنگی ضد شوروی اصلا خوشحال نبود میگفت آقا زیر گلوی من اومدید چاقو گرفتید برای همین اونها هم تصمیم گرفتن که یه انجمن این شکلی برای خودشون درست بکنن اونا اومدن تو 14 میه سال 1955 پیمان ورشو رو شکل دادن و درست مثل ناتو کشورهای عضو این پیمان هم توافق کردن که در صورت رخ دادن جنگ های بزرگ دیگهی در کنار هم باید بجنگ
1: کردن موسیقی <تصفيق> The Soviet Premier, Bulganin, is prominent on the platform when the delegates show themselves to Warsaw's thousands.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
3: دو تا از بزرگترین قدرت‌های کره زمین داشتن برای هم شاخشونه می‌کشیدن و دنیا رو به یک دو قطبی قدرت تقسیم میکردن که در اون بعضی از کشورها باشوروی بودن و برخی با آمریکا. بذار یه چیزی براتون روشن بکنم. بین بین‌المللی تا اون زمان چیز تازه‌ای نبود. حتی قبلتر از اون امپراتوری‌های مختلف در طول ست ها سال این پیمان‌ها رو بین هم تنظیم می‌کردن تا نظم و بینشون همیشه برقرار باشه. در اصل حتی علت وقوع جنگ جهانی اول همین توافقات بین‌المللی یه سری از کشورهای همپیمان تو سال 1914 بود جنگ جهانی اول خیلی از این کشورهای همپیمان رو ضعیف کرد و جنگ جهانی دوم اونا رو هم ضعیفتر کرد تا جایی که خیلی ها جایگاه قدرت خودشون رو از دست دادن چیزی که سازمان ملل ارائه کرد همکاری بین‌المللی در مقیاس خیلی بزرگ و تعریف واضحی از قدرت بود و اینکه تعداد زیادی گروه بینون وجود وجود باشه یه گروه بزرگ اصلی اومده بود که میتونست کشورهای کوچک رو با قلدری به اطاعت وادار کنه چیزی هم که ناتو و بعد از اون پیمان ورشو پایگذاری کرد دو گروه اصلی بود که هر کدوم از همپیمانانی با ایدولوژی یکسانی تشکیل شده بودن و هدفشون تحصیل قدرت جهانی واحد بود اونا حتی به که چه کسی در جنگ سر پیروز بشه اهمیت نمیدادن فقط برای هر دو طرف مهم بود که در آخر ایدولوژی خودشون حاکم بشه حالا، آیا سازمان ملل، ناتو، پیمان ورشو واقعا برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دیگه ای شده بودن یا همه اینا ابزار تحکیم قدرت و کاملا حساب شده توسط نظم نوین جهانی بودن تا این لحظه من به اتفاقات و سازمان‌های رسمی پرداختم که خیلی هاتون می‌شناسین و خیلی ها میگن که نه ابزاری هستن برای نظم نوین جهانی اما در ادامه من به سازمانهایی میپردازم که خیلی هم بین مردم شناخته شده نیستن و اهدافشون در سایه پیش میره اونها بیشترین تاثیرگذاری رو در اتفاقاتی که رخ میده میذارن و توسط عدهای کمی هم تشکیل شدن که بیشتر جهان در دستان اونهاست یک جدیدترین نمونه این گروه ها سیستم جنگل برتون نام داره تو اول جولای 1944 از نمایندگانی از 44 کشور دعوت شد تا توی جلسه سردی که در مناظر صخره جنگل برنتون واقع در نیو برگزار می شد شرکت بکنند. هدف این گروه ترمیم شرایط مالی دنیا بعد از جنگ جهانی دوم بود جنگ کشورها و اقتصادشون رو نابود کرده بود وظیفه این نماینده ها یافتن راه حلی برای این موضوع بود راحل صندوق بین المللی پول یا IMF بود.
1: At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world since the of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. <music> Zhang kung one of China's representatives, with Secretary and Mrs. Henry Morgenthau. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. We discussed are plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. Mm-hmm. Delegates to this monetary and financial conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed to promote trade in the post-war world. and to create a foundation for lasting peace.
3: این یه برنامه است که توسط سازمان ملل اجرا میشه و همکاری های پولی کشورها رو کنترل میکنه. از اصلی ترین کارهاش اینه که نرخ ارز رو تعدیل بکنه و تجارت جهانی رو تقویت بکنه. بیشتر این کارهای اونها مربوط میشه به قرض دادن پول به کشورهایی که بر لبه فروپاشی مالی قرار دارن. اما این سیستم باگای خودش هم داره. اقتصاددان ها معتقدن که صندوق بین پول پول کشورهای کوچیک رو به زور به سمت شرایط و بودجه هایی میکشونه که اقتصاد اون کشورها اصلا جوابگوشون نیستن از اقتصاددانه دیگه تا حدودی پیش میرن که میگن صندوق بین پول پول مسئول بحران مالی پیش اومده در سراسر جهانه خیلی از مردم هم بر این باورن که دستورات صندوق بین پول پول برای کمک به کشور خیلی کلیه این سازمان وقتی که های مالی آینده جهان رو تنظیم میکنه شرایط و نیازهای هر کشور رو اصلا به حساب نمیاره. شاید شرایطی که تو آمریکا وجود داشته باشه با شرایطی که تو ایران وجود داشته باشه خیلی فرق بکنه. و در آخر اقتصادداران افراطی معتقدند که صندوق بین المللی پول بیشتر از اینکه منافع شهروندان اروپا و آمریکا رو مدن نظر داشته باشه روی کمک به شرکت های بزرگ این کشورها تمرکز کرده اونا به این خاطر اینو میگن که معاملات تجاری که IMF تنظیم میکنه بیشتر از اینکه به کل اقتصاد هر کشور سود برسونه روی بزرگترین شرکت های اون کشور موثره که جهانی هم یه چیز شبیه صندوق بین پول. اونا می سازمانه که توسط سیستم جنگ برتون تشکیل شده. وظیفه بانک جهانی برعکس صندوق بین المللی پول وام دادن به کشورهای در حال توسعه و ایجاد صندوق مالی جهانیه. اقتصاددان‌های برتر دنیا هست. سر اینکه این بانک در واقع داره تورم جهانی و بدهیای کشورها رو افسایش میده بحث میکنن. بهترین دلیلشون برای این ادعا ساختار خود این بانک که در حال حاضر 189 کشور تو این بانک عضون ولی در واقع فقط 10 کشور هستن که این بانک رو دارن می‌گردونن و سهم رأی این کشورها با سهم رأی بقیه اصلا قابل قیاس نیست این کشورها عبارتن از ایالات متحده ژاپن چین آلمان انگلیس هند روسیه عربستان سعودی و ایتالیا بیشتری کشورها تو سازمان ملل هم همینقدر قدرت دارن آیا به نظر رسه که قدرت های بزرگ جهانی منابع مورد نیازشون رو برای اجرای سیاستاشون در سراسر سر دنیا در دست دست دارن؟ جواب این سوال رو باید بگم که آره. اونا این قدرت رو در دست دارن که منابع مورد نیازشون رو هم به دست بیارن. نمایندگان بانک جهانی معمولا از بین وزرای دارایی و فرمانداران بانک های ملیات که این مقام ها بهشون رسیده. یعنی از طریق انتخاب به جایگاهشون نمیرسند مثلا نماینده ایالات متحده وزیر خزانه این کشوره. که اون هم تحصیل رئیس جمهور انتخاب میشه نه خود مردم این گروه قدرت اینو دارن که سرنوشی کشورها رو تعیین بکنن و همین باعث شده تا امکان وجود فساد در این سیستم خیلی زیاد بشه بذار خیلی سادهش بکنم فرض بکنین یک گروه کوچیکی وجود داره که تمام پول دنیا در اختیار اختیارشه و این افراد هم توسط مردم انتخاب نشدن توسط یک سیستمی انتخاب شدن و وارد این گروه شدن حالا این مردم باید تصمیم بگیرند که باید به کدوم کشور کمک مالی بشه و به کدوم کشور کمک مالی نشه همین چیزاست که تئوری توتیزی زیادی راجع به مقاصد اصلی IMF و بانک جهانی شک چون هیچ نظارت خاصی رو این سازمانها وجود نداره، بنی به این معنی نیست که هدف این سازمان لزوما شیطانیه. یکی دیگه از عجیب ترین سازمانهای دولتی که میخواهم امشب تو معرفی کنم گروه بینالمللی بیلدربرگه گروه بیلدربرگ در چشم طرفداران تئوری توته جزء تبع ترین گروه هاست و از نظر من کنفرانس های سالانه این گروه به طور عجیبی مخفیانه است این گروه تو سال 1954 توسط پرنس برنارد از هلند تأسیس شد گروه بیلدربرگ یه جلسه فوق محرمانه است که بین 120 تا 150 نفر از افراد برگزیده در زمینه های سیاسی و مالی و دانشگاهی تو اون شرکت میکنن دو سومی افراد از اروپان یک سوم دیگه شون از آمریکا شمالی میان اونها سال یک با تو نقاط مختلفی از دنیا دور هم جمع میشن و همیشه در هوترهای پنج ستاره که امکانات برگزاری گلف هم داره یه آخر هفته رو میزر اونها راجع به آینده صحبت میکنن از سیاست های جدید گرفته تا آخرین تکنولوژی های روز کلا هر چیزی که میتونن برای نسل باشه مهم باشن رو قرار تو این جلساتشون بهشون بپرسهن ولی در طول این 60 سالی که از تاسیس این گروه میگذره تقریبا هیچ اطلاعاتی از اینکه چه اتفاقی تو این جلسات میگذره و بیرون دست پیدا نکرده پوشش رسانه از این جلسه اصلا نمیشه و حتی باید بگم که اكيداً پوشش رسانه ای از این جلسات ممنوعه و تنها منبعی که خبرهای این گروه ها منتشر میکنه خود وبسایتشونه که اون هم در بهترین حالت خیلی مبهمه. بذارید یه مثال براتون بزنم. داشتم وبسایتشون نگاه می‌کردم، آخری یکی از جلساتشون برام جذاب بود در جوان 2018 اینا یه جلسه در ایتالیا برگزار می‌کنن که در اون راجب پوپولیسم در چالش نابرابری، آینده های شغلی هوش مصنوعی، تجارت آزاد، رهبری ایالت متحده، روسیه، مباحث کوانتومی، دنیای پساهقیقت، وقایع جاری جهان، عربستان سعودی و ایران توش صحبت شده بود. همه چیزایی که ما از این جلسات می‌گیریم یه لیست از موضوعاته و حتی مشخص نیست که کی راجع به چه موضوعی حرف زده، بعد چی گفته و سرتیت موضوع دقیقاً چی بوده. وقتی میگیم ایران همینه، بعد یک ایرانه، ایران و چی؟ حسمت اصلی و مکالمات این گروه تا به حال اصلا فاش نشده هیچ کس نمیدونه که کدوم یکی از اتفاقاتی که الان رخ میده یا قبلا رخ داده مربوط به این گروه
2: well, What's going on is the Bilderberg conference An annual gathering of some of the biggest movers and shakers in business and politics About 140 participants uh, this year including the chief executive of Google The chancellor of this country and the former head of the CIA Turned executive for the private equity firm KKR They're here uh, at this event. If you've never heard of the Bilderberg uh, Conference, don't be worried, I've been in the news business for about two decades. I've never heard of it. That's because the organizers don't really want you to know about it. It is very secret, a very guarded affair.
3: اما گروهی متشک از بزرگترین مقص های جهان. کمی در یک اتاق پ درهای بسته راجیب سیاستم حرف میزنن. حتما دارن یه موضوع خیلی جذابی رو برای گمان زنی ها ایجاد میکنن دیگه برای همین طوری توطعه پشت این قضیه هست واقعاناجببه چی هم دارن حرف می زنن؟ چرا همین رو باید انقدر مخفی باشه یکی از آزاردهنده ترین جنبه های این رویداد میزان اقدام های امنیتی که در هنگام برگزار شدن این رویداد انجام میشه مثلا وقتی این گروه یه شهر میشه کل شهر لاکدان یا تعطیل میشه خवनگاهاری که سعی میکنن رو به محل کنفرانس برسونن، دستگیر میشن. باطا نیروهای پلیس در جایگاه های مختلف شهر مستقر شدن. حالا من این اطلاعاتو از کجا دارم؟ این اطلاعات رو ما از اونجایی داریم که طی دههای مختلف افراد زیادی غص داشتن وارد این جلسات محرمانه بشن ولی هیچکس موفق نشده یکی از مورد تعجب ترین کسانی که این کار کرده و سعی کرده مخفی وارد این جلسات بشه، یه مجری رادیویی و فردی بسیار مشتاق به تئوریهای توطئه به نام الکس جونز. بعد از سالها اون که دیگه در فیلم گرفتن از مقاماتی که به جلسه رفت آمد میکنن استاد شده بود چند بار سهکه که وارد محل جلسات بشه که هر دفعه هم دستگیر میشه غیر نفوذ نفوز بودن این جلسات آتیش کنجکابی جونز و سایر نظری پردازان توری توتر رو برانگیخت. و اونها به این نتیجه رسیدن که در این جلسات اعضای یه ده میان تا نقشه نظم نوین جهانی رو بکشند. اونو در حال انجام کار شیطانی نیستند و چرا این همه اقدامات امنیتی انجام میدن چرا این همه سعی میکنن ملت رو از این جلسات دور نگه دارن از این کنفرانس از این جلسات اینطوری دفاع میکنن که میگن این گروه برای اونها جاییه که میتونن نظرات خودشونو راجع به جهان رو رک و راست و بدون دخالت رسانه‌ها و مردم عنوان بکنن مثل جایی که خودش بدون که قضاوت بشه بزنه این باعث میشه تا آدم فکر کنه چه چیزی وجود داره که اونا نمیخوان جلوی ما مطرحش بکنن. گروه بیلدربرگ تنها گروه مرموز متشکی از نخبگان جهان نیست. گروه های دیگه هم وجود دارن که همونقدر قدر هم. یکی دیگه از این گروه ها معروفه به کمیسیون سه جانبه. در سال 1973 تشکیل میشه یک گروه بین المللیه که رو روابط آمریکای شمالی اروپای غربی و ژاپن تمرکز داره این سه منطقه ازلا و اعضای این گروه هستند که ادعا میکنن هدف این گروه به هیچ وقت شیطانی نیست و اونو اتاق فکری برای هیچ جا نیستن اما اطلاعاتی که ما از این گروه داریم از گروه قبلی هم کمتره ما حتی موضوعات مورد بحث تو جلسات این گروه رو هم نمیدونیم. تا چیزی که از این گروه میدونیم اینه که چند تا از رئیس جمهورهای آمریکا قبل از رسیدن به پست ریاست جمهوری عضو این گروه بودند. آخرین این اعضا پرزیدنت جورج اچ دبلیو بوش و بیل کلینتون. نه تنها رؤسای جمهوری بلکه رؤسای سابق کاخ سفید، دبیران ایالت ها، دبیران دفاع و حتی رئیس سابق سیستم ذخیره فدرال هم قبل از اینکه به این پست منصوب بشه از اعضای کمیسیون سجانم بوده. اینها تازه قسمت خیلی کوچیکی از ماجراست که برای ما آشکار شده این بیس ادامه هم داره و عده خیلی زیاد از چهره‌های رسمی که ما می‌شناسیم عضو این گروه سری هستن اینکه تو دنیای امروز مردم مثلا تو دانشگاه‌هاشون یه انجمن تشکیل بدن و کاری بخوام بکنن تو انجمن چیز عجیبی نیست ولی های جهانی به این شک خیلی عجیبه و اینطور هم که می‌دونید هیچ از اعضای این گروه‌ها هم با مردم انتخاب نمی‌شن ما هیچ دانشی از پروسه عضوگیری این گروه ها نداریم ولی کسایی که به عضویتش در میان معمولاً آینده شغلی خیلی خوبی دارن یکی از بهترین نمونه های این قضیه بیل کرینتونه چرا اون قبل از اینکه به عضویت این کمیسیون در بیاد یه استاد حقوق ساده تو دانشگاه آرکانزاس بود ولی همون سالی که عضو این گروه میشه به عنوان مقام فرمانداری آرکانزاس می رسه و چهارده سال بعدش هم میشه رئیس جمهور آمریکا جالب اینه که همه اعضای کمیسیون سه جانبه بعد از پیوستن به این گروه به سیاست بینال ملال هم علاقه من که این هم یه دلیل دیگه برای مرموز بودن این گروهه گروه آخری که میخوام بهش بپردازم بین همه این گروه جنجالی ترینه گروه بیلدربرگ و کمیسیون سهجانبه حداقل ادعا میکردن که میخوان صلح رو تو جهان برقرار بکنن ولی این گروه حتی وانمودم نمیکنه که اهدافش خیرخواهانه است نام این گروه بیشه بوهمیه از سال 1872 هر سالی یه فستیوال رو برگزار میکنن. که در اون ثروتمندترین و قدرتمندترین مردان جهان دور هم جمع شد دقت بکنی مردان جهان فقط مردان تو این گروه هستن متاسفانه این گروه به شدت سکسیسته و هیچ زنی اجازه شرکت تو این جلسات رو نداره در جولای هر سال مردان ممتاز جهان در یک کمپ خیلی بزرگ تو موننتری کالیفرنیا گرد هم میان و در مدت دو تا سه هفته با همدیگه می نوشن و فوق محرمانه میکشن و مراسم شپ آینی رو برگزار می کنن. یکی از اصلیترین مراسمی که در این گرده همای انجام میشه سوزوندن کر نام داره که یه مراسم تاتگونه است که در اون شرکت کنندگان بیشه بوهمی در حالی که یه ردهای خاصی به نمایش مرگ روحی به نام کر رو بازی میکنند. شرکت کنند های مراسم سیاستمداران و بیزینس هن که ممکنه همه ای ما بشناسیمشون ولی اینکه اونها تا چه اندازه این گرده همایی رو جدی میگیرن جایی بحث داره چون بیشتر به نظر رسه که مراسم یه جور دور همه مردونه است که اعضاش چند روز دور هم تو جنگل جمع میشن و بیخیار تمام چیزایی زندگیشون میشن تا اینکه مثلا یه گرده همایی شیطانی باشه شاید نگران کننده ترین جنبه این گروه حرفهای غیررسمی اعضا با همدیگه تو حین جلسات باشه اما یه چیزی اینجا وجود داره. شعار این گروه اینه که های بافنده اینجا نمیان. این یعنی صحبت از سیاست و بیزینس تو این گرد همایی ممنوعه. ولی برخلاف قوانین، اعضا از سیاست‌های روز با هم صحبت می‌کنند. یکی از نمونه های این قضیه جلسه پروژه منحتم بود که در حین برگزاری یکی از گرد همایی سالانه بیشه بوهمی تو سال 1942 اتفاق افتاد. در این جلسه رؤسای دانشگاه هاروارد، یل و پرینستون و همچنین نمایندگان شرکت‌های استاندارد اویل و جنرال الکتریک هم حضور داشتند و اختراع بمب اتمی هم نتیجه همین جلسه است. بیشه بگه برای ما مثل یه سیاه است که اگر نفوذ چند تا خبرنگار تون رو نبود ما الان ازش هیچ چیزی فیلیپ بایز یه خبرنگار بود که به مدت 7 روز تحت پوشش یکی از مهمان‌ها تو این گد همای نفوذ میکنه و از اونجا جاسوسی میکنه اون این مراسمو اینجوری توصیف میکنه که صد های پیانو از چهار میومد و صدها تحصیلگار روی زمین جنگ ریخته بود و مردان بدون هیچ لباسی میگشتن بذارید توضیح در مورد خود بیشه و اتفاقاتی که در موردش میفته رو تو اپیزود خودش بریم سراغش چون یکی از اپیزودهای مربوط به همین داستان 14 قسمتی ماست ولی فعلا چیزی که لازمه بدونیم اینه که هم یه گروه غیر و غیر دولتی دیگه است. که صحبت که توش میشه روی سنوش مردم کل کره زمین تأثیر داره توری توتال نظم نوین جهانی خیلی فراتر از چیزیه که راجب بوم میشه بوم میگفته میشه دهه 80 نظم نوین جهانی که تا اون یه موضوع پنهانی بود برای اولین بار توسط برخی از سران کشورها از جمله جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در مقابل عموم مردم موضوع بحث میشه قبل از سال 1980 طرفداران تئوری توته راجب نظم نوین جهانی باید برای به دست آوردن اطلاعاتی در این زمینه سخت تلاش میکرد. سازمانهای دولت جهانی داشتن رشد میکردن و هیچ مدرکی وجود نداشت که نشون بده اهداف پشت این سازمان ها از مخربه ولی بعد از دهه 80 همه چی رو شد حالا چرا چون تو سال 1988 یعنی دقیقا تو هفته دسامبر سال 1988 میکایل گورباچوف دبیر کل شوروی یه سخنرانی انجام میده که تون تو اشاره به سازمان ملل میکنه و میگه علاقه داره که با اونا همکاری بیشتر بکنه و یه نسلم جدید و رو برای تشکیل یه دولت جهانی قدرتمند رو برداره و میگه من میخوام عضوی از این قضیه باشم. اون از پررنگ شدن نقش سازمان ملل و وابستگی بیشتر دولت ها به این سازمان حمایت میکنه. طرفداران توریتوته این سخنرانی رو به عنوان منافست نظم نوین جهانی قلمداد میکنن. گرباچوف در این راه تنها نبود. سه سال بعد تو 29 ژانویه سال 1991، پرزیدنت جورج ایچ بوش هم به نظم نوین جهانی اشاره میکنه. اون تو یکی از سخنرانیهای خودش از نظم نوین جهانی که در اون ملل مختلف با هدف مشترک به منظور دستیابی به آرمانهای جهانی بشر صلح و امنیت و آزادی و حاکمیت قانون رو ترسیم میکنن، صحبت میکنه. این سخنانی دقیقا بعد از پایان جنگ سرد انجام میشه. آمریکا و روسیه قرار بود برای همیشه رقیب هم باشن ولی هدف هر دو نهایتاً یه چیز میشه ایجاد دولت قدرتمند جهانی با استفاده از چی سازمان ملل حالا شاید منظور از این نظم نوین جهانی که صراحتا تو این سخنرانی ها گفته شده ایجاد دولت جهانی مخفی نبوده باشه ها فقط منظور ورود به یه دوره سیاسی جدید باشه ولی این عبارت نظم نوین جهانی یا نیو World اوردر از دهه پنجاه به گوش مردم آشناست اگر هم به شکل اتفاقی توی یه سخنرانی به کار برده بشه باید با نویسنده اون متن صد گفت که بدتن عبارتی رو که میشد برای یه سیاستمدار در اندازه های یه رئیس و یه دبیرکل شوروی انتخاب بکنن انتخاب کرد. در هر سال عدهای از مردم آمریکا بعد از این دخت کاملا وحشت زده میشه و همینطور که روابط بین المللی دولت ها بیشتر میشد تعداد توریه توط هم بیشتر و بیشتر شد طرفداران این تئوریها توی آمریکا رژه میرفتند، ویدیو منتشر میکردن کتاب زدن از جهانی پخش میکرد و حتی برای خودشون رادیو و شبکه های فکس ایجاد میکرد. تا حالا و با اختلاف اینترنت قوی ترین راه برای طرفداران تئوری توطع بوده تا بتونن نظراتشون رو منتشر بکنن. تو 6 آگوست سال 1991 وقتی اولین وبسایت در شبکه جهانی منتشر شد اینترنت شد به ق اول این افراد. همجوری که تئوری توت زیاد می میشدن، نظم نوین جهانیم بیشتر در حالی از ابهام فرو می رفت. و احتمالاً دلیل این که این عبارت اینقدر الان همه گیره همینه. تئوری پردازان توت تو دهه 90 تقریبا هر چیزی دم دستشون رسید انداختن گردن نظم نوین جهانی. در طی چند سال، نظم نوین جهانی از یه حرکت سیاسی تبدیل شد به یه جادوی سیاه مصر باستان و انجمن برادری شوالیه معبد و گونیسم و حتی انقلاب دادن به نظم نوین جهانی. این وسط هالیوود هم نقش مهمی در انتشار این شایعات در سراسر جهان داشت مثلا برنامه تلویزیونی مثل ایکس نظم نوین جهانی رو مسبب اصلی شرارت‌های موجودات تو این دنیا میدونست این برنامه تلویزیونی باعث شدن تا بیشتر تئوری‌های تون رو علیه نظم نوین جهانی تو جامعه عادیسازی بشه تا قبل از این فیلم‌ها بحث اثر نظم نوین جهانی فقط مختص یه سری افراد بود ولی بعدش به هالیوود تعداد تهوریسیان هایی که به این افراد پیوستند روز به روز بیشتر میشه نظم منوین جهانی با اتفاق افتادن فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 بیشتر از قبل در اصحان عمومی دنیا مندگاه شد همطوری که میدونید این حادثه یک از وحشتناکترین حوادیث تروریستی در تاریخ محاصره تنی حادثه تروریستی الकायदा 4 هواپیما رو می‌دوزه و خسارت زیادی رو به مراکز تجارت جهانی و پنتاگون وارد می‌کنه. آمریکا هم در جوابشون در سال 2003 برای پیدا کردن سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله می‌کنه. کوفی آنانکتون زمان دبیر کل سازمان ملل بود، موافقتم می‌کنه و با این حرکت به این اتفاق سرعت عمل بشه. ولی بعد از دستگیری و اعدام صدام، جهان متوجه میشه که اصلا هیچ سلاح کشتار جمعی تو عراق وجود نداشته. نکته جالب اینه که وقتی از جورج دبلیو بوش پرسیدن که ارتباط اشغال عراق با حمله به ساختمان تجارت چی بوده اون جواب میده هیچی. هیچکس کس در این دولت نگفته بود که صدام صد حسین اون هم در را ترتیب داده. عراق یه درسی بود که از 11 سپتامبر گرفتیم. اونم اینه که قبل از شیرک تهدید باید اونو خونسا کنی. این جواب باعث شد تا گمان زنی های راجع به این که انگیزههای شوم دیگهای در پس اشغال عراق وجود داشته افزایش پیدا بکند. بعد از اون زمان دخالت آمریکا تو خاورمیانه افزایش پیدا میکنه. که این هم باعث میشه تا خیلیا معتقد بشن که هدف اصلی این دخالتها دفاع یا برقراری صلح نیست بلکه سلطه بر جهانه. زمان خاورمیانه نقطه شروع عملیات نظم نوین جهانیه. مدرکی که برای اثبات این دا وجود داره اصلا کافی نیست. ولی خیلی جالبه که این عده به این اندازه همگیر شده. تا از جنگ علیه تروریسم فقط تئوریییان های توطعه تون رو علایه نظم نوین جهانی حرف می زدن. ولی تو این دو دهه گذشته توری های که به سمت و سوی سیاسی هم میرن وارد جریان اصلی شدن. توییتر، فیسبوک تبدیل به محل کار افراد طرفار تئوری توطهی شده و این افراد تون رو هر نظری رو در این مکان ها منتشر میکنند این روزها تقریبا برای هر موضوعی گروهی وجود داره. به احتمال اینکه من یا شما گول این گروه ها رو بخوریم خیلی زیاده چون همه اعضای این گروه ها عقایده یکسانی دارن وقتی کلی عقاید مختلف به شما حمله میکنن بازم با اینکه غیر منطقی شاید قبولشون بکنیم شایدم تئوری توطعه توته خودشون سلاح اصلی نظم نوین جهانین تا اعتماد مردم رو نسبت به همدیگه از بین ببرن و باعث بشن تا همه دنبال یه دولت جهانی باشن تا همه چیزو سرسامون بده ولی فعلا تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به این تئوری ها صد در درصد اطمینان نکنیم. همیشه جای شک و تردید برای خودمون بذاریم. البته که مهمه مردم حواسشون به سازمان های حکومتی مثل سازمان ملل باشه. ولی بعضی وقتها های توته عجیب و غریبن و چیزی بیشتر از یه تئوری توته نیستن. ما نمیتونیم نقش سازمان های کوچیک و بیشماری که بر سناریوی جهان تقسیم زانا رو انکار کنیم. سازمان مثل کمیسیون سه جانبه، گروه بیلدربیگ یا حتی چیزهای بومی. در بانک جهانی و سازمان ملل هم که لازمش چیزی بگم کنترل منابع جهان رو عملا در دست دارن اگه واقعا همین قدرت ها دارن با هم, هم کاری میکنن با هم هدفشون چیه؟ آیا واقعا دنبال برقراری نصب در جهانن جواب این سوال برمیگرده به اینکه شما چقدر به حکومت ها و سازمان های مخفی که آینده ای ما رو کنترل می اعتماد داری؟ طرفداران طوریه توته به اونا اعتماد ندارن. اونا صرف این قضیه که این افراد تونستن همچین نفوذی تو جهان پیدا کنن نشونگر اینه که یه اتفاق ناعادلانهای در یه جای کار در جریانه ولی آیا مدده که قابل قبولی بر این ادعاشون دارن؟ آیا نظم نویم جهانی واقعیه یا فقط یه توهمه ما نمیتونیم خیلی ممنونی که تا اینجا شنیدید امیدوارم از شنیدن این قسمت رادیو عجیب لذت برده باشید همونجوریام هم که تو اپیزود گفتم قسمت بعدی هفته دیگه منتشر میشه تو قسمت بعدی قرار داره, داره توریه توته‌ی معروف به نظم یونیورسی جهانی حرف زنه را به تو میگم چند توری توته پشتش اون چه یه مقدار داستانی قسمت سیاسی تونه ولی اونجا شنیدنش لذت برده باشید با و تو بیشتر نمیکنم ایام میخواین حمایت بکنید هر کاری دیگه بکنید خب تو ابتدای اپیزود گفتم پس تا هفته دیگه فعلا بدرود قسمت دوم رزمنمون جهانی هفته دیگه براتون منتشر میشه. شب و روز بر همگی خوش امیدوارم هر جا کسی مخاطب بشید بدرود